0: 各位伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴呢。呃，今天是礼拜三的晚上，好、呃，但是因为这一个礼拜一呢是廉价的关系呢，所以呢，我们就把礼拜一的那个人在 talking 呢移到了今天的礼拜三。呃，今天呢其实是一个特别直播，那今天是我们第239集的播出、啊。那在这个特别的直播呢，我们今天邀请到呢一位非常重量级的的一个人物哦，呃，他真的很重量哦，这个重量是呃随着这个议题以及随着呢。哦，它的那个 title 呢？啊、哦，我们觉得真的还蛮重要的。那我们今天邀请到的是谁呢？我们今天邀请到的是嘉思达，啊、呃，这家呢在台湾呢大家都非常知道的一家很棒的一家公司，呃，他们的人资长及永续风控长啊，那个 Danny， 啊 Danny 的老师，来那个林次哇，还、啊、林次旺来。哎，对不老师，我们讲说你的名字。哦、呃，林
1: 旺次，林旺次常常讲错这个。对不起，哦、抱
0: 歉抱歉，还好那个老师<笑>那个马上原谅我了，<笑>不然的话我今天这个就糗大了这样子。哎，我们先请那个人长来跟大家打声招呼
1: 。哎，大家好啊、呃，我是嘉士达的 Danny 啊、呃，希望待会呃一个小时可以跟大家愉快的度过这段时间。
0: OK， 好，我想今天呢，大家都已经看到我们的主题啦，就是嘉士达永续人知之,之道。其实呢，应该是永续之道，人知呢是我呢，呃，把它加再加上去的，因为我觉得，呃，今天我们的大多数的伙伴呢，应该都是人知的伙伴，那我们会希望呢，能够呃，除了这个永续的这个议题以外呢。能够跟人力资源呢，能够都做一个高度的连接哈、哦，做高度的连接。好，那其实今天真的非常难得有机会邀请到那个人事长来跟大家做这样的一个说明哦。那这个其实呃，人事长跟我呢还有一些小小的这样的一种背景上面的渊源哦。呃，其实我们都是那个风管相关科系毕业的哦，所以呢那个。这个仍然应该算得上是我们这个保险风管科系的那个之光啊<笑>
1: ，<谢谢笑>那个
0: 能够这那个做能够做到这样的一个位置上面，那怎么样能够做到这样？我觉得今天如果时间允许，也许我们在最后呢会请来仁长来跟大家聊一下。他的一个这个就是他的职押发展的一个小小的的一个分享。好，那今天呢，我们呢，呃，帮我们把直播呢分享到您个人的状态上面呢，我们准备的两个，好、哦、来两个那个那个我们去年拿去年的那个年度金句哦，哦、呃、的得奖的，生活大小事都是人治的事呢。哦，我们抽出两位哦，抽抽抽出两位来跟那、啊、来分送给啊，来分送给我们的这个伙伴了、哦。那、啊、你帮我分享，然后让更多人有机会听到今天的直播的话，然后我觉得是功德无量的事情。OK， 这个除了这个以外呢，我们再回到我们这个画面上啊、哦，来了来来，就跟大家讲了，那个来我这个模仿一下，我是阿基斯，我是阿基斯。今天呢，除了那两个袋子之外呢，还有我哦哦，今天也帮我分享的人也可以呢，抽到我一个一个一个哦好，所以呢好各位哦那个我不要三八了哦，就<笑>是今天呢谢谢那个人长的送了我这个这、那个这个阿基斯哦，但是我觉得大家一定会更比我更爱这只阿基斯哦，所以那个我们今天呢就是送一个阿基斯，好，第一个然后送两个环保那个袋。好，我讲这个送这一个也符合我们今天所做的这个主题，然、哦、后也是做的这个主题。好，那接下来呢，我们就开始进入我们今天的这个这个主题的部分了。那我我不会请那个那个那个人事长做自我介绍了哈、哦，那个如果你想要知道人事长相关的资料的话，那个网网络上面或者是那个我在包装媒体上面其实有很多他个人的一些报道啊，所以那个我们就跳过那个自我介绍这个这个环这个环节哦。那其实呢，我们特别呢是想要知道哦。呃，其实永续这个议题不能说哦、呃，是最近才有，是最近才夯哦，最近才夯哦。但是呢，呃，台湾有一些公司，有几家公司哦，他们在永续这个议题上面哦、啊，其实是走得很早哦，走得的。例如说，嘉士达就是一家这样的公司。所以呢，我在我们讲一开始的时候呢，我们就先请呢，呃，这个有那个人长来跟大家谈一下，就是。嘉士达当时为什么会开始做永续哦？因为您在我们在刚刚开场还没开始之前，那个那个人那个人长跟我讲说，你们有一个季会议已经开了多少次了
1: ？呃，六十五次，<笑>各位自
0: 己算一下了哈、哦。那个季会议开了六十五次这样子是什么概念？好呢？好，那我想呢，这个只是代表了嘉士达真的是做得很早哦。那我想呢，今天呢，在我们的上半场呢，就好好的聊一聊嘉士达为什么要这样做。来，嗯嗯。
1: OK， 呃，首先呢，跟各位分享一下，就是说，家事达从 2,007 年开始就已经发行了第一本当时的 CSR， 就是企业社会责任的一个报告书。那像现在的话，台湾大概有600本这样子的一个报告书哦，在市面上。那大概其中有300本的话是有经过认证的。那家事达从 2,007 年出了第一本这个报告书之后。一零年就开始进行认证，因为有的人会说这个是一个说故事的比赛，可是有经过第三方认证的时候，代表里面讲的东西是对的。那我们刚开始在做企业社会责任的时候，首先因为这个环境碳排的一个议题也是非常重要的一件事，所以我们必须了解我们自己公司里面到底哪边有排了多少的对这个地球有害的一些这这样子的一些气体，所以就先从产品的碳基碳足迹着手。所以， 2010年的时候，我们就取得全世界第一张这个显示器的一个碳足迹的一个认证的证书。那从里面我们就知道了，就是说，诶，我们自己的这个组织里面的碳排可能占整个产品的一个碳排的比例是非常的低的。那我们就知道我们未来要发展的方向到底在哪里。所以， 10年的时候，我们就成立了一个就是永续发展的一个委员会。那每一季开始去召开一次的会议，那把全公司所有的一些部门通都召集进来，那它会分为各式各样的一些不一样的一些组织，那各自定完了 KPI 以后，每一季的开始不断的去做 review， 那基本上当时到底要做什么也不是那么的清楚，所以我们就是凭着我们嘉仕达老师聪明人的这样子的一个信念，然后一步一脚印的每一年改善百分之一，怎么样去减少这个。产品的这个原料的使用百分之一，怎么样去做节能？怎么样去做减碳的百分之一？然后一步一步的，慢慢的去达到这个永续的这一条路上面来
0: 。是，呃，各位其实，在那个网路上面呢，都可以很轻易的呢去搜索到那个嘉斯达的他们的 CSR 报告书哦。是是是呃，我我其实我我我我自己有稍微看一下。呃，其实如果今天您想要对整个永续啊，或者相关的 CSR 的一些议题呢，呃，有兴趣的话，其实呢。他们呢，其实做到呢，可以。我说，其实蛮有一点教科书的味道的。<笑>是
1: 是是在、哦、我可以可以这样讲吗？对、哦，他的 framework 是蛮蛮完整的这样子
0: 。哦，这个这就是呃那个高手那个行家一出手就知有没有这样子。要那想要知道那个什么样叫做好的 C S R 报告书呢？<笑>请那个网络，那个搜索那个下载。OK，、嗯、好。呃，其实在而且如果你常如果你多看，因为他可以找到好几个年份。哦，他可以找到很多年份，然所以其实如果你去比较一下的话，是是其实那个也可以感到那种这个永续这个议题的这个整个脉络的发展。对，哦，我觉得这个还蛮还蛮有趣的这样子。好，那呃，其实我想企业在做这件事情，呃，除了一些呃，就整个世界的议题的推动以外，它一定有一些它本身所能够带来企业的一些好处啊，哦嗯、一些优点。嗯嗯或甚至必须要能够创造很多的诱因，他才会愿意去做这件事情哦。哦，所以呃，在这件事情上面，呃，应该怎么样去看，或者说有哪一些部分是可能我们比较没有意会到的？嗯、一般的人对于永续这件、嗯、这件事情
1: ，OK， 那就是说呃，永续现在我们不是浪潮来了，而是我们已经在浪潮上面。那究竟这一波浪的话，它到底我们可以从两个方向来去看这一波浪。第一个就是说，如果没有去做 ESG 的时候，那会怎么样？那就是可能会很惨，你就可能会被这一波浪给淘汰。那究竟做 ESG 有什么样的一些好处呢？我们可以从几个不一样的利害关系人，就是 stakeholder 的角度来看哦。比如说，我们一个很重要的 stakeholder 就是我们的投资人。那投资人包括银行啊、股东啊等等。那通常来讲的话，由于现在的这个银行，它也有一些永续相关的一些一些需求，所以比如说它的放款哦，最好是符合永续的一些这样子的比例，越高的话会越好。所以当企业把永续做好的时候，取得资金就容易。如果没有做好永续，你可能找不到钱哦，找不到资金。那同样的，也有一些 ESG 连结的一些贷款哦，一些融资等等的部分的话，可能它的利率就会比较低哦。OK， 这个是。一个比较好的一个好处，那除了成本比较低之外，如果有 ESG 这样子一个持股以后，对公司的经营长期的稳定性它是比较高的。OK， 这个是从股东的角度来看的话，从投资的角度来看是这样。那另外一个部分的话，就是说从我们的客户的角度来看，假如我现在手上有两台的显示器，一台的碳排是三百公斤，一台碳排是两百公斤。那我们是消费者，价格规格差不多的时候，我要选哪一台？我一定会想办法去选碳排低的那一台的产品来做购买。所以，如果我们的碳排如果高的话，那这样子未来可能我们的产品在市场上面的话的竞争力就会比较薄弱。那另外再从另外一个角度来看，就是说现在每一个公司都面临到一个非常大的挑战，就是人才不足的一个问题。那现在的年轻人，我好几次在。面谈一些新人的时候，我就问他们说：“哎、欸，你们为什么会选择这一间公司？”他们跟我讲说：“因为你们的 C S R、你们的 E S G 做得很好，我觉得来这一间公司上班、哦、比较不会被人家指指点点，而且会觉得比较有成就感。所以这个也是做 E S G 的另外一个附带的一个好处。是”
0: 是是，呃，诚如那刚才林总所说的，其实现在呃，很多的年轻人哦，其实对于他所任职的公司呢。呃，他的社会责任也好，他的工作的意义也好，呃，他的这样的一个对世界的价值也好，其实，呃，他们其实还蛮 care 的哦、呃嗯。这个其实，呃，我就有看过啊，就是那个在国国外留学回来的很优很优质的这样的一个一个年轻专业人士啊，他宁愿放弃呢。可以到那种一般企业七八万的薪水，他宁愿到一家 NPO 组织拿个四万不万五万的薪水。哦，我想不外乎就是他对于他工作的一个一种价值的一个认可。啊，那个大家有听过那个这贾博士的一个很很有名的故事吗？就是他对那个百事的。的那个总经理讲说：“你是要跟我去改变世界，还是要继续卖你的糖水呢？”好、哦，虽然我们都不知道这件事情的真实性是是不是真的，嗯嗯嗯嗯、但是呢，我觉得它真的就是一个工作价值的一个很很棒的一个一个彰显哦、嗯。OK， 好，那我想对于这个呃永续的好处呢，其实这个当然是有很重要的利害关系的、嗯、这样的存在哦。嗯嗯、那呃，现在在这个有嘉士达。哦，我想虽然大家可以看那个报告书啦，但是那个报告书总是那个厚厚一叠这样子<笑>哦，那个，所以呢，今天呢，既然已经请了那个人长来哦，嗯、那个，可不可以请您跟大家说明一下、哦，那、這个就是目前嘉士达的 ESG 呢，这个整个策略的那个展开，大概是包含了哪
1: 些层面啊？嗯、o、okay, k OK， 那我就简单的哈、哦、来摘要一下，就是说。E S G 其实就三个英文字母嘛 ，E 就是环境 ，G 就是治理，那 S 的部分的话就是这个社会面的部分。那通常我看这个报告，我喜欢从 G 这个角度来着手。那 G 治里面的话，通常都是股东还有这个监理机构，他会特别去关注的。那 E 环境面的这些议题的话，通常都是我们的客户他会特别的 care 我们的产品。那 S 当然就是我们的员工，他会是最在意这个部分。的一个范围哈、哦，那首先 G 的部分，它大概会包括哪些事情呢？那不外乎所谓的 G， 通常我们可以很简单的判断，就是总经理以上的那一块到底是怎么运作的哦，包括我的董事会的成员里面有多少的独立董事，那女生占几位等等的，啊，独立董事有没有超过三分之二，有没有超过二分之一，这个是在看它的独立性。那另外的话就是说，他有没有去跟利害关系人做沟？另外的话就是说。居这一块的话，有个很重要的一点，就是公司里面的一个诚信经营的一个态度等等的，所以这个部分的话，就是在居的部分。那再过来的话，如果说我们去谈第二个很重要的一个点，就是在谈一。那一、e、环境面这个议题，基本上它是跟这个节能减碳会有相关。可是由于每个人他的产业、每个企业他在产业的位置不同，所以他重视的一、e。也不一样，比如说我们现在在谈这个碳的时候，它有分范畴一、范畴二跟范畴三的部分。所谓的范畴一，就是我自己生产制成里面所排出来的碳；那范畴二，就是我间接使用的一些碳排，比如说我现在用电，那这个电、哦、在台湾的发电，它是台电的电，所以啊、呃，这个一度电会等于这个零点五公斤的碳排。那如果是在大陆的话，那等于零点八公斤。可是如果是在法国它可能连零点一公斤都不到哦，这个部分这个是间接的部分。那了解每一个产业的这些状况以后，那比如说以台湾来讲，前十大碳排的公司，其实它已经占了台湾碳排百分之四十
0: ，这么夸张
1: 、啊？这是非常夸张的一件事。所以为什么刚开始在谈这些节能减碳的时候，会是去特别去关注这些石化业啊、钢铁业或者水泥业？主要的原因就是在这你只要去把。这十家公司管好，其实你的问题就已经解决了一大半。但是其他的公司也不能闲着，什么事情都不做啊。所以，比如说以我们公司最主要的产品这个显示器来看的话，如果说这个它的碳排总共从这个原料生产制造，然后这个运送消费者使用到最后的这个回收是一百的话，可能我自己。这个组织里面在做制造这个部分占了不到两个 percent，OK，、okay, 可是这个我还是要做，所以这个部分可能每个公司里面的 HR 也会要需要去负责的，就是说，哎，我公司可不可以做一些比较节电啊等等的这这样子的一些活动啊，把一些高耗能的一些这个冷却水塔啦、一些 pumps 啊等等换成是比较节能的这样子的一个状况，这个可能。就是在组织减碳的部分，但是以刚刚我提到，就是说加士达本身的话，这组织碳排占的比例不是那么高，所以我们就特别重视产品本身的一个产品的碳排。产品的碳排的部分的话，我们认为最重要，一定要解决问题，要从源头去解决。所以从设计端开始，我们每年就是会去定相关的一些指标，比如说你每年就是要减少百分之一的材料的使用，然后它的耗能要减少百分之一。等等，那我们就设计了一套系统，在这一套系统里面 ，RD 把所有的参数 input 进去以后，那如果你有 pass 就过关，如果没有，你就拿回去重新再做一个设计。那在这一套系统里面，它同样它会去卡我们最后的一个那个废弃物回收的比例哦，比如说诶那个超过25公克以上的料哦，你就不可以混搭，因为你混搭的时候，它就没有办法去做一个回收等等的，会有。这样子的一个系统在做一个卡控，那当然现在大家在做这套系统的时候，其使它是非常痛苦的， even 是现在有很多人在开始在做这一套系统的时候，它都要花很多时间。像我们第一次在做第一支的这个碳排的这个盘查的时候，可能第一次要花六个月以上的时间才建了第一笔的资料出来，但是接下来的话，它就会慢慢慢慢慢慢的就是会变得比较容易。那讲完了组织还有产品面之外，以嘉是来来看的话，由于我的原料占的部分非常的高，我除了从设计端去着手之外，我要去辅导我的供应商，因为我的供应商他如果说可以做好它里面的一些碳排的一些管理，包括一些人权啊、一些合规等等一些工作的时候，那我接收进来的原料它的这个碳排就会越来越少。所以在这个部分的话，我们也会。就是每年会去去盘查我们的供应商，然后举办供应商大会，去辅导他们去做一些该做的一些事情之外，我们内公司内部还有一个非常有趣的，也是非常的这个 solid 的一个 program， 叫做 CIP， 就是持续改善的一个这样子的一个计划。那这个计划呢，它简单的概念就是说，每年要去找到 1% 营业额的一些改善点。那我们也把这一套的这个方法，那会用。类似 six sigma， 我们内部叫 DMAIC 这样子的一个手法，然后去辅导我们的供应商，怎么样让它在制程里面去做的更有效率。因为它的制程效率提高的时候，它的这个这个碳排的量就会减减得非常的低哦。所以这个是在一、e、的部分，他会去看每个公司它自己的状况，然后去做相关的一些一一一些安排跟管理。那另外就是在 S 的这一块 ，S 这一块主要的 stakeholder 就是包括我们的员工啊、我们的社区啊、我们的基金会啊等等的。那佳士达的话
0: ，那嗯，在呃，如果在一些关呃，就是去搜索一些媒体上面啊，其实常常会谈到呢，就是这个佳士达有一个很大的这个叫叫做大舰队的这一个策略啊、哦。是,是这个策略跟有跟跟永续有关吗？我就一直一直还蛮好奇的。
1: 是这个策略的话，基本上可以这样子看哦，就是说，第一个公司自己一定要活着，才有办法去做永续。那很多公司它就是开始在寻找一个成长的一个 momentum 嘛，我们也开始在转型，所以在转型的时候，我们就是利用大舰队一个平台，开放资源，让有需要资源的人上到这个平台上面，然后大家一起去互动，一起去,去共好共享的一个这样子的一个概念。那基本上，加士达的大舰队，它可以分为我们原本的本业之外，那就是发发展这个医疗方面的第二只脚，然后一个 AI 加 IOT 的第三只脚，以及这个现在的5 G 发展的另外一只脚。那其实这些脚，它里面有一个共同的一个关系，就是说我们在谈永续的时候，会谈到 SDGs， 就是说一个这个永续发展的一个目标。那其实我们发展的这些行业。它就是刚好是符合 SDGs 里面所有的这些目标，包括健康的生活啊、持续的发展啊、基础建设啊等等的，其实它都是一个非常清楚的一个方向。这样是
0: 是，所以我可以说，呃，其实呃，就是嘉士达的这个大舰队的策略呢，其实是跟 SDGs 的这样的一个永续策略呢，它是绑定在一起的。是是是 ，OK， 好，这个其实 SDGs， 大家有兴趣的话可以去进一步的了解，因为我们目前其实。呃，以前永续比较不好理解，是因为以前只能用 SDG s 来理解永续。但是呢，现在呢，从 ESG 的角度的话呢，哎、欸，其实感觉是平易近人多了。是，是，是，比较比较
1: 单纯一点。对，不不知道那个人长有没有这样的感觉？是是是是是,是，没错
0: 没错。对啊，就是以前那个那个光光光，光你把一个人讲讲他明，假如再把他讲明白什么叫 SDGs。一一听完就不潇洒，
1: <笑>对，又要消灭贫穷，要解决粮食问题，哇，这个是非常高大上的议题，这样子。对啊
0: ，OK， 好，呃，在我们这个中场休息之前哈、哦，我们呃有一个我觉得挺重要的议题呢，哦，要来请教一下那个人事长，就是呃，其实很多的企业其实现在呢，呃，应该讲说，要么已经倒了人一一，要么导入已经永续了，嗯、要么正在倒。要么准备要倒，是好是，那个现在还对这个议题呢，那个还完全无感的呢，那个恐怕就有点麻烦，这样的、嗯嗯。好，所以怎么样倒？好、哦，因为我相信应该有很多的这个这个失败的小小经验、嗯、或者是,是不讲失败，就是在中间的一些小小挫折、啊、挑战啊，它、呃、挫挑战所造的挫折。嗯、所以有有没有让大家少走一点弯路的？就是导入永续呢，需要做哪些事情呢？嗯是比较能够去创造一些成功的可
1: 能性， o、oh, k、okay. 其实就是说，呃，以往在刚开始我们在做永续那一段时间，其实目标还不是那么清楚，但是现在的环境时空已经好很多了。比如说，我们这个导永续跟其他 HR 在导其他专案，其实都一样啊，你就是要有一个目标，然后要有一个组织，然后要有一个 KPI， 然后要去这个 follow up 所有的这些进程嘛。那现在好消息是说，啊、呃。因为法规里面是有要求，或是说很多评鉴机构它会要求，就是说高阶主管的薪酬必须要跟永续去做一个连结，就像台积电去年发了一个永续连结的一个 option 一样哦。所以公司里面的话，你的老板的薪水要领多少，其实它是跟 ESG 的达成率是有相关，而且这个是监管会里面会去做要求的，所以这个对我们来讲就会相对比较容易一点。那再来的话，就是说，哎，组织方面的话，我们要有一套组织，不管是它是有形的，或是有无形的，这个 HR 都可以来协助去把这个组织去把它建立起来、规划起来。那再过来的话，就是说，定方向、定目标以后，到底要怎么样可以让它更加的落地？那我这边提几个我最近观察到的一些蛮不错的一些想法跟经验，比如说以台达店来讲，哈。它内部就做了一个内部的一个探定价，哎，每每个部门用了多少电，用了多少的能源，我就要跟你 charge 多少钱，所以这个就是非常直接的一个连结，那你就会想办法要 cost down 的话，或是要有一个 value up， 你就会想办法去做很多的一些改善的一些 idea 出来嘛，这个是一个。那另外一个就是说，这个是最近那个商周里面他们那个执行长特别写了一篇，就是啊、呃，因为。四月二十五号那一天，我们跟商周发起了一个科技创新联盟，然后里面的话就是要去协助台湾的这些一级产业、一级的农林渔牧产业去做一个科技的一个升级。但是商周有派一个人出来去做代表去搞定这些事，但是因为他们也是算是公益性质的嘛，所以它的 charge 就手续的这些费用就比较低。那比较低的话，基本上它的毛利率就低嘛。那毛利率低的时候，在公司里面 KPI 分数就低嘛。啊，这个时候怎么办？所以我们这个联盟的这个大家长，那个大连大的曾国栋曾董，哎，他就打电话给商州的这个执林长，跟他讲说，你们这一项的 KPI 可不可以把它另外加权去做计算？那每个人都有一个好的 incentive， 在这个平台上面的时候，大家就可以好好的去运作这件事情嘛。这个是也是 HR 相关可以去做的一件事。然后再举一个比较大家比较有感的一个体验好了。比如说，像有一间公司欧莱德，他是做这个永续做得非常好的一家公司。那如果大家去参观他们厕所的时候，哎、欸，那个水到底要怎么出来？很抱歉，你要用脚去踩，脚垫一踩的时候水才会出来。你每次在踩的时候，你就感觉哎、欸，我要节水，我要节能，我要做这个 ESG 这些事情，你就会非常有感。你踩了二十一次以后，你就知道你该做哪些事情。所以这些是一个小小的一些 p c k b o a r d 可以跟各位去做分享啊，就是说第一个往上去做对接，要去把这个愿景画清楚。那董事会方面，现在法规已经非常 friendly， 强制要求。那再来就是中间的这套执行组织啊，一些怎么样去推动等等。我相信这个大家 HR 的专业的话，都可以去协助，让永续做得更成功、
0: 嗯。是，好，那那个人长，我可不可以这样来请教你哦？就是。是那个永续呢，呃，要做这一件事情呢，有哪些东西呢？是千万不能犯的错误
1: ，千万不能犯的错的话，就是有一个重要的重点，就是说，我们绝对不可以因为要做永续而做永续，而去牺牲掉我们的 EPS。你如果纯粹只是说，哎、啊，我哎、欸，老板哎、欸，我现在做永续要花这个，要花多少钱？啊，问你说有什么好处，对公司有什么未来，有什么影响？你如果连这些都说不清楚的时候，那这个时候可能我们要得到资源的机会就比较小，而且可能也会自己做的非常的挫折感很重，就觉得老板不支援我，我这个事情就干不下去这样。所以一定要想。想出这个说做这件事到底对公司有什么好处，对股东有什么好处，对老板中期、短期、长期有什么好处？这样
0: 是,是,是 OK。所以呃，其实，在永续的这个这个议题上面呢，呃，其实现在还蛮还蛮多面向的。是哦、呃，那其实呃，在我第一次接触到这个比较认真接到永续这个议题的时候呢，是呃，某一个前辈他就跟我讲说。虽、哦、然、啊、我跟你说哦，那个这个在欧那个欧盟哦，他们已经做了什么样的规定哦？如果在台湾的企业没有在这几年里面跟上的话，连生意都别做了
1: 。对<笑><笑> ，C b n c b n 对，是是,是,是,是、哦。
0: 那个时候我才说哦，原来这已经不是那个不是说那个你要不要做的问题了
1: ，对对,對
0: 哦，而是那个一个一个一个欧欧盟这样的一个一个一个区域，他用这个整个集体的力量来来牵动整个。呃，整个所有的厂家、所有的公司必须要去、嗯、去去正视这个问题
1: 。对，他就是说欧盟那边的话，哦、针对输入欧盟的产品，他从二零二三年明年开始就要去收申报，二零二六年开始就会去收碳边境的一个关税。比如说现在在欧盟，一公斤的碳大概要收一百块欧元，台湾现在是零元，未来可能会收十块美金。可是中间不足的差额，你要东西要进关的时候，他就直接帮你 charge。像这个我们也。嗯做过这个呃这个冲击的分析啊，哎、欸，对对对，这个每个企业都要要去了解这些事情的这样。好，
0: 那当然今天这个议题呢，如果那个碳排放、碳市场的问题如果展开的话呢，那我们今天就一个小时不可
1: 能,<笑>不可
0: 能结束了哈。所以呢，我们今天那个这个部分我们就不展开来谈，我只是告诉各位呢，呃，这个永续这个议题呢，那、這个就是你、呃、已经不是你要不要做的问题。而是你不做，跟你的整个未来的生死存亡是有息息相关的。是的 ，OK， 是的好的，这个是我们在前半段的部分呢，谢谢那个人事长的一个分享。那上半场我们比较谈的是比较 o v e r a l l 的从企业端的角度，那下半场呢，我们就回到跟人资比较相关的一些部分哦。呃，其实我不知道大家有没有好奇哦，就是那个人事长的头衔其实挺长的哦。哦<笑><笑>。那个我第一次看到的时候，其实也那个不是吓一跳，说嗯，我这我那再等哦。<笑><笑> okay, 因为我几乎没看过所以呢，我们接下来我们就来那个请教一下那个人长，就是关于哦这个人之长、永续长、风控长这三个道理有什么不同，有什么
1: 重叠的地方哈
0: ？为什么它可以同时在您身上呢、哦、<笑>
1: ？OK OK OK， 呃、啊、呃，首先我们来看一下，因为那个只要有涨的，其实基本上它是管理职嘛，就是在做管理的工作，其实管理。其实就是都是共通的啦，所以这个没有什么太大的差别，就是在怎么样去运用资源，把公司的目标跟愿景给达成，就是这样。但是前面的这个形容词的话，它就是专业的不一样，比如说人资就是跟 H R 有相关的嘛，永续哦，这个这个这个这个这个这个、这个、这个风控或是永续等等，就是比较不一样的地方。那我可以稍微再谈一下，就是说。现在最夯的这个永续的部分的话，其实他就是说要去把永续的目标给定定出来，然后确保公公司的永续的经营能力，把这件好的事情运用 HR 的这些组织啊资源去把它做好以后，还有一个很重要的重点，就是必须要一直讲讲给很多人知道。所以过去我在负责。我我以前是做风控掌风控长其实也是确保公司的永续经营能力，可是它是处理内部的一些事件，包括事情发生前、发生后、发生中、发生后，应该要各自要怎么去应对、去处理的这些事，可是通常都是在公司内部门里面，他不会往外去讲。那这个人资长跟这个永续长，我自己觉得它有一点点差别，不太一样的地方，就是说永续长他要运用非常大量的一些数据。但是人资涨的时候，他可能运用数据的部分会稍微比较少一点点。这个是我简单的跟他们讲一下他们的意图，这样是、嗯
0: 、OK。好，呃，其实，在很多的公司，呃，大概呃有一些公司，他把人资涨呢，呃，其实就直接用永续涨这个来来代替哈，有、哦、少数的公司用这样的形态。是，哦，那风控涨呢？因为我我那个大概在金融业里面，大概都是必备的。哦，大家大家都必备的。那在有关后来，我发现到很多的资讯业好像也、嗯、也都有风控长的这样的一个一个角色存在了哈、啊。啊、嗯哦，但是可能可能反而是可能某一些，例如是传产或服务业、嗯，可能比较没有这个没有比较没有听到有这样风控长的这样的一个角、嗯、这样的一个角色存在。好，嗯、那呃，如果今天把这三件事情合在一起谈哦，您觉得？他最它的这个重叠的那个点
1: ，嗯哼，会是什么？嗯、重叠的点其实三个会有三个不一样的圈圈。比如说，呃，以 CEO 他最关注的，晚上会让他最睡不着觉的，比如说他是前几大风险。那前几大风险里面，他就会包括永续的风险，因为你永续做不好，你的货出不去，你可能这个公司就经营不下去。那也会包括人资的风险。因为人才不足的时候，企业也没办法成长，没办法营运。那如果公司里面的风险管不好的话，也会牵涉到永续没办法经营下去的概念。所以这三个圈圈它是有一个共同的交集，就是在风险、在永续、在人资，其实它是互相在圈圈里面的这样。OK，
0: 谢谢那个。
1: 人事长，不好意思，我
0: 没办法，不是我因因为我一直在想说我要怎么样三个一起讲嘛，嗯，算了，我还是讲人事长好
1: 了。<笑><笑> OK， 叫、啊、是
0: 是是是是是是 ，OK， 好，呃，在接下来部分的话呢，其实今天很难得的一个机会哦，就是呃，永续跟风控的这件事、嗯，这这这件这件事情哦，嗯那嗯，其实很多人大家可能对于。呃，永续也许这几年可能大家有一些陆陆续续的的一些接触哦，但是呢、嗯，呃，这个风控的这个部分哦，可能反而比较、嗯、比较少哦、嗯。所以，我们刚开始是简单的先用这三个角色来做一个比美 m a 以外呢，呃，嗯、可我想呢，今天呢可以花请您花一点点时间的来跟大家讲一下。嗯风控这件事情
1: 、嗯、哦，它主要是包它包含什么？然后它嗯嗯嗯它
0: 跟永续的连接呢，可能主要在那个地方。Okay. 其实你刚才有讲到一些了 ，OK，OK。Okay. 对
1: okay. 那我再稍微深入一点点来谈这件事哦，就是说刚,刚谈到了 CEO 里面，它可能现在全球统计的 CEO， 它有前五大风险，包括转型、人才、供应链中断、永续等等的这些风险。那所以基本上永续是在风险管理里面的。一个风险的一个项目，所以要利用风险管理的方法去把这个永续这个议题去做好相关的管理，这是第一个。那再来的话，就是说在 ESG 刚,刚谈的 ESG 里面的 G， 它是有特别要求，就是要去进行风险管理，而且它还特别要求就是要针对气候变迁可能会对我们的财务报表。造成哪些实质的影响，必须要去做评估跟揭露。所以这个在 ESG 里面，它有特别要求要做 TCFD 的一个这个气候变迁的一个财务揭露的一个风险管理。那在风险管理里面，哦，这个这个气候变迁这个 ESG 这个议题也是一个 top risk， 这样是
0: 。OK， 谢谢那个人长。其实因为我我我呃，可能有一些人知道，其实我也本身是风险保险系毕业的。好、哦，那其实学保险呢，第一堂课其实学的不是保险，学保险第一堂课学的是风险，是
1: 是,是哦，所以
0: 其实为什么很多的保险计划都改成风险管理保险系？好，其他的道理是这样的。嗯、那其实在，在呃实际呃我们可能比较平平常比较容易碰到的是保险的一些相关的议题，但是事实上哦，嗯嗯呃就是其实保险呢已经是这个就是还放于未来或者它结果发生的时候了、嗯嗯，但是呢其实。整个你要往前推，这个其实风险的管理其实反而非常非常重要。嗯、那其实这个对于呃很多的企业而言，哦、呃，其实如果他没有做到这个风险管理这件事情，嗯、其实有时候呢就会，当它发生的时候呢，嗯嗯嗯、就会对企业产生很大的、哦、很大的这个影响。那这个。我觉得在在未来哈、哦，就是其实以跟呃老师一样就跟人长一样的，有这样的背景的人，我讲未来是呃在有，因为在永续的这样的议题上面呢，一定会更多的串起哦。那个那个我常常开那个第一次认识人长的时候，我就说哇，这个真的是风险保险之光啊！<笑>哦，能够、呃、能够、呃、能够做到这样的一个位置，真的真的是非真的非非常不容易这样子。哦，其实我我我同班同学呢，那个我就不讲他名字了，然、嗯、后他其实就同样他现在是在是国泰金控国泰金控的那个某一位副总这样
1: 子。哦、嗯嗯嗯嗯，那你们
0: 两位那个是大概是我身边那个碰学保学保险的里面大个目前职位最高的、嗯。OK， 好，那接下来呢，我们就要回到这个人质的议题哦。嗯哎、嗯欸，其实永续这个议题呢，很难得是他跟人质连结度挺高的。
1: 是是是，
0: 哦，其他的有很多转型的议题，其实不一定跟人资有那么大的、嗯嗯、那么大的连接。可是永续这个议题，嗯啊嗯啊、好了，那我们姑且不那个最简单说，我们人资工作者必须要呃，人资单位必须要去协助这个那个永续的议题的一个推动、嗯。好，那个我觉得这可能是大家可能了解的一个比较粗浅的部分、嗯。那我想说，在今天呢，想要也請接下来请教一下人长，就是呃、嗯，永续这个议题跟人资单位。嗯它到底到底有哪些部分是呃人资必须要完整的去 take 的,的？嗯哼，好、嗯，我想今天有机会
1: 来指导一下
0: 那个人资伙伴们。
1: Okay, okay. 對,<笑>对，今天就是说跟各位人资伙伴一起分享，就是说刚刚提到的 ESG 这三个英文字嘛。那 S 这一块的话，因为是跟员工有关系，所以这一块的话，一定是我们人资当仁不让，一定要去负责的部分。那比如说以加士达来讲，我们的人资跟 ESG 这块 S 的这个员工的连接的话，我们就会分为说啊、呃，比如说环境面的部分、和规面的部分。那这一个部分的话，有一个很重要的重点哦，就是说呃，通常员工的这个 engagement， 这个敬业程度要高，一定要非常清楚公司未来发展的方向。所以，我们每一季都会去办很多的这个员工的说明会，让全体的员工每一季都知道公司未来要往哪里走，这个是一个很重要的重点。那比如说，同样在员工这一块的话，现在的年轻人，哦，尤其是他们对时间的那个尺度，不可以告诉他说，哎，你做这个三年、五年，他一听到他马上离职的。你跟他讲三个月、六个月，他可能还可以忍耐一下。哦、三个月、六个月到底要做哪些事情？所以是。转化非常快速的时代，所以他整个 c a r e e r p a c e 人才发展的部分就是要非常清晰的告诉这些同仁。那、啊、另外的话就是说，尤其在疫情这段时时间里面，人跟人会有很多疏离感，用传统的这样子的一些方式，可能就是会造成比较没有办法那么直接有效的去做沟通的时候，要怎么样去办很多线上的一些活动，然后让大家可以感觉在一起。比如说上班的时候，你请大家把 camera 打开，可能这个有好有坏，不一定大家会同意。可是，哎，如果下班以后办一些运动会活动、唱歌比赛、线上的一些唱歌比赛等等的，哎，得奖的这些又可以在公司里面公开的场合去播放这些音乐，把大家鼓屏在一起等等的。还有一个很重要重点，上面这些做完了以后，一定要把公司的成果跟同仁去做分享。好像加事啊，这几年的话就开始，当然这个很多公司都已经做了，我们就开始把我们的这个员工，除了员工之外，要让他当股东，所以你要让他有很多股票要持股要等等的这些事情。那这个是在 S 的这一块，可是另外的话，比如说在 G 的这一块的话，其实很多评比机构里面它是要求很多的哦，比如说高阶主管薪酬有没有完全的揭露，那。高阶主管里面用女生的比例是多少？男女的占比是多少？他的薪资比是多少？还有，比如说，公司这些高阶主管对公司的持股占他一年薪水的百分比是多少？等等的这些，他全部都会要求。那其实这些也是非常重要的，因为这样子高阶主管才对公司有 commitment， 利益会结合在一起嘛。这个是 HR 可以去设计的。相关的一些制度，那接下来再谈一这一块，因为这个可能跟 H R 的专业离得不是那么的可能，比如说在组织碳排、节能、节水、节能等等，这个是 H R 一定可以去做的。可是如果产品设计要让它减量，哎、欸，可能我没办法直接影响，可是我可以间接用 H R 的一些管理的体系，比如说 K P I 啊、哦、目标设定啊等等的这些。然后用很好的一些沟通的方式，去把大家的这个方向都聚集在一起的时候，我相信这个是我们 HR 同人可以一起去努力的一个地方。是是 ，OK， 嗯，人长
0: ，您会呃觉得，如果今天啊、呃，就是人资单位，它本身在有关于这个永续相关的专业的的技术或专业的人的一些呃能量的这样的一个累积的部分。他可以去做什么样的的一些学习？您说在 ESG 方面就是对对
1: 对对对对，在 ESG 方面的话，其实其实是这样子啊，因为 ESG 这个议题它非常的夯，那它也是新的。比如说我们现在最夯的是叫做 ESG 的管理师，而且要认证的。那他主要的工作在做什么？在计算碳排。他、啊、碳排谁会算？你说 RD 会算吗 ？PM 会算 ，Sales 会算 ，Q 会算，没有人会算啊。那、啊、其实我们 HR， 我们如果当仁不让跳出哎、欸，我愿意去学，可能你要花三个月，每个礼拜六、礼拜天要花一整天，然后去做八个小时去上课。如果我们愿意去做这件事情的时候，其实公司里面每个人的机会都是均等的。嗯，对，是 OK
0: 。您觉得 HR 去学这个有什么样的帮助吗
1: ？有，因为你就是一个专业 c e r t i f 过来的这样子的一个、呃、具有专业执照的一个人，公司里面很多的东西。很多的系统的运作，当然就是以您为主了，哎、欸，因为您就是专家，您说了算，哎、欸，对
0: 。可是，而且。他是 HR， 可是他又是这个永续探牌的专家。您的意思是这样子是
1: 的，没有错。只要他拿到这一张证书，嗯、你必须要花三个月的时间，礼拜六、礼拜天，通统都去上课。这样，如果大家愿意，您您、嗯、应该<笑>有这个<笑>，我有指派同仁赶快去上课<笑>、欸。很多人举手的哦。<笑>对对对对,對,對,對,對,對
0: 。因为其实今年呃，不瞒您说，就是我大概陆陆续续接触到有一些是我自己观察到，有一些甚至是直接朋友早上早上我有一些接触。嗯就是今年有很多有关相关的这种 ESG 的认证挺多
1: 的，对，是的，是的。
0: 那、呃、可能形态又都有一點，一
1: 是虽然做
0: 叫 ESG， 可是内容形态还是有一些不，是还是有一些不同。那个您您自己有观
1: 察到吗？有哦，非常的多，法规要求也非常多。比如说像我们这个礼拜五要开董事会嘛，现在法规又要求你必须要去针对这个呃温室气体做盘查的这件事情，要到董事会去报告。那你如果还没有做的，你要把你的规划去董事会上面去做报告等等，所以会有非常非常的多的一些新的一些法规出来。那也同样的，当这些威胁或是这些挑战出来的时候，我觉得这个就是我们一个很好的机会。刚刚有提到风险管理，我其实我这边再稍微补充一下，这个概念其实不管用在哪里都可以的，就是说在一个事情发生之前。就是先去做好准备的工作，好、哦，这个时候就是先先去做好准备，那再来当事情发生的时候，我就要当机立断去做好损失的控管跟处理。可是当事故发生以后，我就要想办法，最重要这一点哦，要化危机为转机。那有能力化危机为转机的，除了它应变速度很快。可以掌握机会之外，就是他有超前部署去做好相关的一些准备的工作，所以就是现在的机会会非常的多，而且来得非常的快。那其实站在老板的立场来看的话，他最愿意的就是说，今天有一个人有担责的人，他就举手说，诶、欸，我现在我愿意来接受这个挑战。那这个大家都不会，那我愿意跳出来去承担这个责任来做的时候，我相信这个未来的机会就是属于大家的。是，嗯。好，其实那个
0: ，当有一个学习的需求出现的时候呢，当然就会很多的供给会会会出现了啊。好、哦哦，但那个大家那个该学这个是一定要的哦。大家呢可以了好好的来选择一下，好选择一下。嗯，好，刚才跟大家讲说那个阿基斯哈，阿基斯他今天呢会被送出去哦哦哦哦,哦但是呢，那个只要帮我们分享好、哦，那我们还有一点点时间呢，那个才才才要结束啊。好赶快帮我们分享，让更多的人有机会看到我们今天的直播。你看，今天我一直抱着它，对<笑>吧 ？OK， 好，嗯，我们还有点时间，呃，但是呢，我已经不想要谈那个太太太正正正经的事，不是什么，不是说我们当然不是说我们那个不是说我们要谈不正经，而是说那个呃，其实我我我我相信可能大家也会有点好奇啊，就是呃，您从风控、永续一直走到人资哦、嗯，这样的一条路哦，呃，您有没有？觉得就是那那个小小的转折的那个心路的历程哦，呃，可不可以跟大家分享一下？就是其实有些人不一定愿意跨这么大，然后接受这么大的挑战、嗯、哦、嗯嗯，因为、呃、很多人都会觉得啊，我又不是我又不是专哲学这个的，嗯,哼嗯哼好，那您可不可以让大家知道您在中您您愿意这样做，然后呢是怎么去定位自己，然后怎么去看待自己这样的一个转换？嗯
1: 哼嗯哼，其实这个人哦。大部分都是会有一个舒适圈，那当我们要跨越的时候，是非常非常挑战，而且非常困难的。但是就是说，在加斯达这边的话，刚好有一套这个轮调的一个体系，就是说你在哦担、呃、任怎么样的一个阶层的主管，多久的年资以后，然后就是自动公司就会 defer 你要去做轮调。哦，所以就是说，大家通常都在做轮调的时候，那你在做轮调，你也觉得这个是理所当然，所以这个就是公司的一个文化。像嘉士雅做最近这几年的话，已经有超过 90% 以上的主管都做过职务的轮调。OK， 所以变成是公司的一个文化，这个是第一个。那再谈一下我自己的一个心路历程哦，因为我从念书开始，我就是 d e f 我自己未来就是要走风险管理这一条路。所以也坚持了大概二十几年的一个时间，从念书开始，所有的工作都是跟这个有相关。那第一次要去转行的、转行的、转换跑道的时候，其实我老板是这样说服我的啦，我也是这样子觉得是 OK 的，就是说，哎、欸、，Danny 啊，你看啊，这个人资啊也是风险管理里面的前几大风险嘛，对不对？啊，你过来了以后，啊，就算你做了不满意，那你回去再做风险管理，那你也比其他的这个。风险管理的经理人多了一个更深的一个体验，我觉得诶这样子好像也没有什么损损失，诶，所以我就来了。但是我来了以后，我既然接受这个挑战，我也分享一下我当时大概是怎么做的。哦。蛮有趣的一件事就是说，其实风险管理跟人资两个有一个非常密切的连结，我不知道各位有没有发现到，就是说风险管理里面的保险，保险经纪人里面，你看哦 m a s 里面有一个。H R 的砍烧等叫什么 ？Mercer，Aon 里面也有，然后 w i l l i s 里面现在最最最大的 t o s Watson，、欸、跟他在一起的也是保险的经纪人。我、欸、所以我，我我一跳到这个行业里面，发现哎、欸，奇怪，这些怎么都是我以前认识的朋友？哎、欸，所以没有什么太大的一个不一样，反而是有很多朋友看到你哎，转、欸、换一个跑道以后來，来更来 support 你这样，这个是一个啊，那。我在转换过来这个人资的时候，那就是有一群好的朋友跟一些顾问，然后他们会给我一些 g u i d 叫我说：哎，哪些路你不要乱走，哪些应该要走的地方。那我们也去倾听公司里面很多高阶主管的一些意见跟想法等等。然后就是进到内部，然后去把队形哦，去给整整队整好。那这里面有一个小小心得跟大家分享的，就是说。当我们要去推动一件事情的时候，不可能有百分之百的人会同意你。但是我们只要一推出我们这个新的想法，就像台湾的这个蓝绿一样啊，大概有三层的人会说够，三层的人会说 no。但是你到底是要说除先处理这个跟你的这三层，还是说不愿意跟你的这三层？我的做法是先把愿意跟随我们队伍的这 30% secure 下来。资源投在这里，然后让这个整个队形开始去移动了以后，哎，中间四十趴中间选民，他就会开始往这边去做一个靠近，以后，那最后落单的人，他就会慢慢的跟上队伍。哦，这是一点小小的心得分享。是，好，那个真的
0: ，那个刚才您提到的，就是那些大型的管理顾问公司里面呢，把那个风险管理跟那个。他们都包含了这个部分啊，其实那也是我也是后来发现到非常讶异的一件事情，啊对啊，我、嗯、就是这个就是发现到，哎，原来我的一些以这这些同辈呢、同行的，居然是、呃、在人在人世里面呢异曲同工的又走到又走到又走到,又走到一起了，哦，这个真的非常非常的特别。其实我我我甚至会觉得，呃，其实，在二十一世纪哦，当大家都说这是一个软性管理的一个一个世界的时候呢，哦，其实有很多的议题呢。呃，其实它都是彼此连结、嗯，彼此就是焦作、嗯、焦灼在一起的、嗯。对，哦，这个是我讲大家呃，应该越来越能够感受、感受到这样子。嗯,嗯 ，OK， 好，那我想今天的时间呢，应该快要差不多了哈。那我会有一个小小的，也不叫什么总结了哈，就是我自己 echo 一下这个人长在今天的这样一些相关的一些呃分享。好，那我想在最后的时候呢，在我的这个小小总结之后呢，呃，也请人长呢来,来跟大家呃叮咛一下，就是。这个永续呢，对企业发展的一个价值跟意义是什么嗯 ？OK， 好嗯好啊、呃，其实今天。呃，很难得哦，真就是我前阵时候算是我很冒昧的，就直接呢就跟那个呃跟人长了说啊，那个我是谁谁谁，然后呢我呢呃那个就希望能够有机会呢邀请人长呢来呃这个来小周末来跟大家做一些分享哈，那呃人长也非常的客气，然后非常的那个友善的回应我说哦可以啊，那可能要安排什么什么什么时间啊啊那个我就那个就这样就有机会就这样的就敲了那个人长的时间。好，那我在之前呢也做了一些功课，然后来了解呃这个嘉斯达在有关于这个呃永续方面的。那其实呢，以前只是略略知道哦，其实呢，当做了一点小小研究的时候，才发现到说哇哦、呃，就是呃一家公司呃，他们能够在这个议题上面呢，能够有他们的话语权哦，真的是不是一天两天才能够去去构筑起来的。然后呢，他们在整个制度的发展的一些部分的话呢，呃，也。非常的勇于去挑战，就好像刚才各位有听到的、哦、他们超过八成以上的人都有这样的一个呃轮调的一个经验哦。呃，其实我觉得呃，我常常在看很多组织的良性与否的时候呢，我常常觉得轮调是一个非常好的指标，那我轮调是一个非常好的指标哦。所以呃，这些呢，其实。都是各位呢，可能啊、呃，我们没有特别展开来谈，但是呢，我觉得在未来也许有机会哦，再邀请那个那个人长来跟大家就这些呢，哦、我觉得非常重要的企业的一个呃好呃良性与否的这样的一些指标，然后呃，加斯达是怎么做的哦？我觉得今天有些东西呢是那个因为主题不在那边的，所以那个人事长点到以后呢，就有点那个不敢展开，意犹未尽这样子。<笑> OK， 好，谢谢那个人长哦，我想呢，真的。我的这个今天呢，坐在这边，我也同样有非常多的收获。OK， 好，那我想最后把时间交给任总。OK， 那我
1: 最后、喔、再总结一下，就是说，人资的话，它可以有两个 keyword， 一个就是影响力，然后另外一个字就是一个平台。我们要怎么样建立一个平台，然后去发挥我们更大的一个影响力？我最后举一个小小的一个。想法，大家可以想一下。如果说现在给大家一万块钱，然后便当一个外面卖一百，成本是五十块，那我要怎么样去把我的影响力发挥到最大？第一个人他可能每花一万块一个一百块的便当，然后买了一百个便当送给一百个人。第一个人，第二个人他想办法去跟老板讲，我这要做善事，所以他买了两百个便当，影响力两百。还有没有更多的一些做法呢？哎、欸，有第三个人，他跟老板买了这个，用五十块去买了这个便当。那他买的这个便当里面的话，有些是卖一百块的，有些是卖五十块的。然后他把他的这个一万块的成本收回来，所以他可以三百个便当可以这样子不断的去做循环。但是还有没有更大的？扩大影响力的一个方法，可能有，因为他把数量放得更大，他每天的资金会越来越越多，那他可以不断的去做一个正向的一个循环。那这些例子其实都是不断的发生在我们的周遭，那我们可以多去观察，然后多去寻找一些机会。是
0: ，好，谢谢任长哦。其实任长他最后想告诉我们，其实做永续呢。创意体质也蛮重
1: 要，的<笑>。是是是是是<笑>。OK， 没错
0: 。谢谢人长。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落啊、呃。有句再邀请人长来，谢谢大家，谢谢大家的观赏，拜拜拜拜,拜,拜。哎，那个爱吉斯跟大家打招呼，拜拜
1: 。<笑>